0: Vítej v Anlíš, podcastu pro všechny, co se chtějí navrátit k sobě, vnitřní síle, najít svobodu a intuici ve všech aspektech života a konečně se poznat. Zkrátka pro ty, co se chtějí vypustit z klece, plné pravidel, masek, musu a nízké sebehodnoty. Jsi připravená se vypustit? Tak pojďme na to. Ahoj, vítej v další epizodě Anlíš a já ti opět zdravím Zdoupěte tady ve sklepě, ve kterém jsem. Takže pokud sleduješ na YouTube, tak to můžeš vidět, ale neboj, sedím tu na gauči, je mi pohodlně. A zároveň tím chci říct, že prostě tady nějak teďka vajbuju. Mám hodně kreativní, takže nahrávám v jeden den spoustu podcastů. Takže proto i možná teďka vidíš prostě tohle prostředí, protože já, když mám nápady, tak prostě jedu. A zároveň, pokud na tebe flashne na videu, Moje bradavka, protože mám úplý tričko a tílko, tak takže žijeme v 21. století, tak se z toho nepoděláme a přijmeme, že prostě to je ženský, lidský tělo a jako let's move on. Takže to jsem jenom chtěla říct, <laughs> ale to trošku vybočuju. O čem bude dnešní epizoda? V dnešní epizodě se s tebou budu bavit o tom, jak na toho vnitřního kritika. Jak pokořit ten hlas negativní, pochybující, katastrofizující a tak dále. Budu tady s tebou sdílet docela šaví věci, které říkám i klientkám a které vlastně aplikujeme. Takže, no, tady máš na tácu takhle daný uh, docela dost cool informace, které tě čekají. Um, a proč vůbec se bavit o tomhle tématu, tak samozřejmě víme, protože vnitřní kritik není nic zábavnýho, vnitřní kritik není nic ani nenormálního, vnitřní kritik ani není nic, čeho se, věřím, jakoby můžeme kompletně, kompletně zbavit. On to vždycky bude, on se bude převtělovat, že jo? o tom i ta epizoda, ale teďka ti chci říct, jak konkrétně, konkrétně na to. Uh, vyvstalo to i z jedné konverzace, kde, um, kde jsem se bavila s lidmi, nebo sama jsem si i tak vlastně uvědomovala, že jakoby jak zůstat, řekněme, pozitivní, když se na nás valí hafo informací, které jsou toxické, které jsou ze strachu, z ega, uh, nebo když prostě jsme i třeba v prostředí, který je takový jako vybračně low vibe a jestli jsi empat, jestli vnímáš takhle, že tě ovlivňuje vlastně energie prostředí, tak tohle je i epizoda epizoda pro tebe. No a způsob vlastně, jakým myslíme, ovlivňuje naší realitu, že jo. Způsob, jakým myslíme, jaký máme přesvědčení, čemu věříme, tvoří pak ty emoce a to pak spouští ty chování, autopilotní reakce a tak dále. Takže Popasovat se s tím vnitřním kritikem je dost zásadní a důležitý. Takže pojďme na to, ale než půjdeme úplně na to, tak chci jenom připomenout, že nově nás můžeš sledovat na Hero Hero a právě pokud cítíš, že moje epizody ti dávají přidanou hodnotu, motivujou, inspirují, tak budu vděčná, když se tam přidáš a vyměníš takhle energii za ty roky práce a budu moct tak podpořit i vlastně ty, kteří mi s tím pomáhají, protože sama bych to nezvládla, to je prostě full time práce. Takže um, díky tomu uh, budu moct uh, i takhle ohodnotit, Vlastně můj, m- moje týmový kolegyně. A zároveň tam získáš bonusy. Bude tam vždycky bonusová epizoda navíc, moje solo epizoda, a ta nejintimnější, nejžavější, nejpraktičnější, řekněme, bude tam bonus v podobě QA, breathworku, meditace, vizualizace nebo worksheetu. Budeš tam mít jako přednostně informace k čemukoliv, co se chystá, budeš tam mít. Taky epizody s hostama v naprosto plný délce, epizody bez sponzorů, no a hafo dalších věcí. A hlavně uh, upřímnost, hlavně komunitu, bezpečný prostor a jednoduše, jak jsem říkala, tu výměnu energie. Takže pokud si mýho podcastu ceníš na dortík nějaký fancy drink, tak se přidej do Hero Hero. No a. Jo, a by the way, link bude samozřejmě tady, um, tady v epizodě. No a pojďme teda do dnešní epizody. Vnitřní kritik. Hihihihihi. Někdy si můžeme myslet, že... Je to komplikovaný udělat, ale nemusí bejt, vzbavit se ho, nebo jakovej, projít si tím procesem. Nejdřív vůbec co to je? Vnitřní kritik, to jsou takový ty pochybující hlasy, to jsou samozřejmě negativní hlasy, to jsou hlasy negativní osobě, o naší situaci, o našich okolnostech, to jsou hlasy a hlas který vychází z nedostatku, ega, nebo strachu, že jo, pochybností. No a Samozřejmě my i žijeme v tom světě, který nás ovlivňuje, to, co konzumujeme, konzumuje nás, to, co konzumujeme, vytváří naši realitu, i jakýma lidma se obklopujeme, že jo? takže i tohle všechno může to ovlivnit. A než se dostaneme k těm deseti krokům, tak tady chci právě zmínit to, že... Um, někdy to není o tom, co všechno musím začít nově dělat. Že já, Žišmaria, abych si nemyslela tyhle myšlenky, nebo abych se nenechala negativně ovlivnit vlastně i ostatníma, nepřevzala si jejich, jakoby, řekněme, vzorce, tak musím prostě mít deset tisíc rituálů, musím meditovat tolik hodin, musím tohle, tohle. Často to není o tom, co jakoby, dělat navíc, ale naopak, od čeho opustit. Vemte si třeba příklad právě, když by byl váhový limit, řekněme, OK, tak cestujeme, teďka, jaký dopravní prostředek si můžu představit, kde jsou váhové limity? Jo, letadlo, že jo, můj brácha lítá, takže krásný příklad. <laughs> tak, tak máme nějaký limit na ten kufr, že jo. No a Většinou to je třeba v ekonomické třídě na 23 kilo, pokud letíte ten dlouhý let, pokud to není, nevím, nízkonákladovka, keryon, 8 kilo, že jo. No, tak máme jakoby těch 23 kilo nebo 8 kilo. No a my si zabalíme 10 kilo na keryon, na příruční, anebo prostě 30 kilo na, na ten velký. No a buď teda, když by to takhle každý dělal, že jo, tak jednak musíme doplatit, což bolí často, a, a nebo um, nebo by vlastně, co se stalo, uh, buď by se muselo udělat silnější letadlo a motor, aby všechny ty závazadla, všech těch lidí prostě jakoby zvládlo. A nebo můžeme odlehčit. My můžeme si říct, hele, tohle sebou nemusím tahat, tohle nemusím dělat, tohle nebudu potřebovat. Takže ono to často chce oboje, jo? že přidat něco nejdřív ale abychom to vlastně i mohli přidat, tak by když už tu vlastní kapacitu, už tu vlastní hlavu máme plnou naprosto, prostě toho negativního, tak nejdřív se i toho negativního musíme zbavovat, jo? Nejdřív musíme odlehčit a vytvořit prostor pro to nový. A ten koncept odlehčení, jako nejdřív zbavení se, nedělat víc, ale naopak, nejdřív se zbavit, odlehčit, dělat by paradoxně mí, pochází i z sportovní psychologie, jeden coach um, Trevor, Trevor uh, Mowat, tak se jmenuje Trevor Mowat. On, on je mindset coach, uh, mindset expert a sportovní coach um, a on právě mluví o tom, že často je to více o tom, co neděláme, než děláme. Takový to neposlechnu ten toxický hlas, neposlechnu toxickýho ex, neposlechnu tu negativní myšlenku. Uh, takže místo snažit se dělat se pozitivnější osobou, nejdřív je to možná o tom, co takhle se zbavit toho, co nás vlastně stahuje, co nás vlastně dává do do toho negativního mindsetu, řekněme. A to nás rovnou, řekněme, zneutralizuje a udělá pozitivnějšíma. Takže ne vždycky je to o tom vlastně dělat víc, ale nejdřív se zbavovat toho, co nás vlastně do té negativity vůbec dostává. Takže proto je dobrý si dát takové hranice sama se sebou a vytvářet, vytvořit si takzvaný seznam, by tohle ne, jakože nedělat, v angličtině don'ts, že jo, do and don't, um, don't list, uh, věcí, které nedělat, který tě stahují. a na to může žít skrz, co mě stresuje, co, jakým, a to můžou být myšlenky nebo lidi, co mi ubírá energii. Ale když se chceme vlastně, dostat víc do toho pozitivna, do, víc do té lásky, víc do těch možností a nenechat se stahovat strachem právě, egem a tak dále, tak tady mám pro tebe osm, řekněme, kroků, který právě dělat, nebo spíš nedělat, který si napsat a pak si je můžeš i doplnit, který vlastně nás stahujou. Takže první ten krok by bylo neříkat ty negativní myšlenky nahlas. Neříkat je nahlas, nezdílet je, vůbec si ani, řekněme, jakoby o, nemě, nemít je v konverzacích s lidma. Takže neříkat je nahlas. Nejdřív je to o tom si je zpracovat. Protože To, co řekneme, to už je taky ještě víc realita, než když je to v tom podvědomí. Takže vůbec je neříkej, vůbec v nich sama se sebou nebuď, vůbec jim hned nevěř. Ale k tomu se dostaneme, to bude těch těch deset věcí, jak na toho vnitřního kritika. Takže neříkat je nahlas. První don't, první ne. Dál... Další bod je nestěžovat si o blbostech prostě, o triviálních věcech. Jasně, někdy nás něco naštve, ale nestěžovat si o triviálních věcech, protože začneme jednou věcí a už se to bude akumulovat. Jakože, Ježiši Maria, tady, nevím, ujeleme tramvaj strašný, no a ještě se stalo tohle, 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 a už to jede efekt. Naše myšlenky vlastně fungujou jakoby sekvence jako to domino. My začneme jednou a už je domino. Když uh, vlastně i to souvisí s tím, jak se tvoří konfirmační bájez, že jo? Já mám teďka křížence jezevčíka. Do téhle doby já jsem nikdy neviděla jezevčíky. Já je vidím teďka všude. Ale i takový to vzstanu, zbudím se, řeknu si, budu mít blbý den. No, no tak jasně, hlava se bude soustředit na to, že budu mít blbý den. Nebo když vám řeknu, nemyslete na růžovýho slona, na co myslíte na růžovýho slona? Takže i když si začneme stěžovat triviální věci, která jo, nemusí být jako, že to špatně, že si o tom stěžujeme, ale pak to tvoří domino efekt toho, že si budeme stěžovat o spoustě dalších věcí. Takže nestěžovat se o triviálních věcí. Třetí don't, třetí ne. Neporovnávej se s nikým, Jenom se sebou a kým si byla včera. My víme, že to k ničemu nevede. Jako porovnávat se s někým, o kom ani nevíme, jestli je šťastný, jestli je spokojený, jestli skutečně se jim líbí ta práce, jestli skutečně ten vztah je tak naplněný, jestli tohle je správná cesta pro ně, OK, ale je to správná cesta pro nás. Brát ostatní jako možnosti inspirace, povinnosti. Porovnávej se jenom se sebou, to je jediná výhra, jediná soutěž, kterou kdy můžeš vyhrát. Takže neporovnávat se. A mozek je porovnávací stroj, jasně. Ale záleží na tom, jak to právě zpracujeme. Buď to bude z ega a nedostatku, nebo lásky a respektu. A proběhne tam právě ta práce s tím mindsetem a myšlenkama, která nás dostane do toho, že OK, to je možná povinnost. To neznamená, že jsou lepší, což vyžaduje že o práci s tou sebehodnotou. Což a ještě skrz tu mindsetovou, jakoby... Práci, se dostaneme právě do toho, že uvědomění, že jo, ale já nevím, jestli vlastně jsou spokojený a šťastný. A hlavně uvědomit si, že každý má jiný hodnoty, priority, každý má jiný nastavení, každý má jinou energii. Jo, každý jinak funguje, někdo je sova, někdo je raní ptáče, někdo prostě jede 16 hodin v kuse, někdo potřebuje 4 hodinky a pauzy, někdo potřebuje hodinku a pauzu. Neporovnávat, vnímat sebe. Čtvrtý ne, co nedělat. Nepoužívej stížnost jako počátek konverzace. A teď samozřejmě by takovýto drbání že jo? a, a takovýto, to sejdeš se s kamarádkou a Pane Bože, dneska se mi stalo tohle a tohle. Jasně, budeme sdílet, ale uvědom si, kolikrát to děláme. Takže nepoužívat stížnost jako mm, jako začátek konverzace vlastně. Já pak tady schronu jakoby, jo, těch osm kroků a neznamená to, že z toho všeho musíme totálně zbavit, ale zase je to o uvědomění a uvědomění si toho kolikrát, jak často to děláme a jak si teda vlastně k té vlastní negativitě přispíváme. Ale pojďme na další kroky a pak si to schroneme. Takže čtvrtý krok byl nepoužívej stížnost jako počátek konverzace. Pátý krok. Nedívej se na tradiční média a zprávy. <laughs> 90% informací tam jsou ze strachu, paniky a jenom to budí další strach, nedostatek, nevím, řeší se tam tyhle ty věci. A není to o tom stát se ignorantem toho, co se děje. Ale vybírej si ty média, vybírej si ty zprávy, vybírej si kolikrát. Takový to automaticky máme večer puštěný zprávy. Jo, ale taky nemusíme, že jo? Já nemám televizi, možná někdy budu mít, měla jsem, nemám teďka v novém bytě. Ani nechci, já si pustím vědomně, si vyberu, co si na YouTube pustím. Zprávy, které chci si přečít a zjistit, zjistím, že se něco děje skrz podcasty. tak si o to zjistím víc informací. Takže my se k těm zprávám i tak dostaneme, když chceme. <laughs> Ale je to o tom, jako nepřidělávejme si víc toho strachu ještě, než je potřeba. Za šestý, nekonzumuj depresivní content často. Neznamená to nikdy, ale často. Takový to krimi, horory, trillery, um, nevím, zprávy právě. Nekonzumuj to často. Co konzumujeme, konzumuje nás. A vlastně už jenom přebíráme i tu energii z toho, že jo? Takže pokud máš ráda horory, fajn. Ale asi 24-7 to není dobrý, že jo? Za sedmé. Nemluv negativně nebo špatně o sobě nebo ostatních. Prostě ne. Čím se krmíme, zase krmí naší realitu. Tvoří to náš filtr a jenom to zase tvoří domino efekt těch dalších myšlenek. To neznamená, že ta myšlenka nemůže přijít, my nezastavíme myšlenka, že ne, nesmí chodit, ona přijde, ale je to o tom, jak pracujeme. Takže, k tomu se, že dostaneme. Nemluv negativně nebo špatně o sobě nebo ostatních. Zase to zbrojí jenom tu samou konverzaci, tu samou energii, ten samý vibe a zase dominoefekt negativity. Takže nemluv negativně nebo špatně o sobě nebo ostatních. A za osmé Nedělej si ze sebe ponížovací srandu, takový ten self-deprecating humor, jak se říká, takový to, že radši se ponížím dřív, než aby mi ponížili ostatní, nebo radši si ze sebe udělám srandu dřív, než aby si udělali srandu uh, ze mě ostatní, takový to, že si děláme srandu z toho, že, no, já jsem byl bav v matice, ha, nebo, mě nejde tohle, já jsem takováhle, nebo jo, proč? Proč? Jednak ani nevíme, že ostatní si to třeba myslí, jenom je to naše nějaký vlastně vnitřní ublížení, ale jako to nás akorát ponižuje, když tak si dělejme srandu z jiný tý oblasti naší, ne z toho, co si myslíme, že je špatně. A teďka, když máme těchto těch osm věcí, těch osm dons, tak neznamená to, že nikdy to nemůžeme udělat. Ale je to o tom to minimalizovat. Jasně půjdeme k terapeutovi, ke koučovi, budeme tam mluvit o našich spirituálních sračkách a budeme tam mluvit o tom, co se nám děje a méně příjemných emocích a potřebujeme se někdy vypovídat s kamarádkou a je to to vlastně zdraví nevyhýbat se tomu negativnímu. Ale tady jde o o tom, nebo o to se v tom zbytečně nebažit nebo tu bažinu si nevytvářet ještě k tomu. To, že někdy se cítíme nějak a máme něco negativního v sobě nebo méně příjemnou emoci je normální. Ale vytvářet si tu bažinu větší, než musí být a ještě do ní dávat vlastně tu půdu, aby aby ta bažina fakt byla vživená, aby tam prostě byla ta půda bažina tak krásně, aby ještě víc mokvala, to nepotřebujeme. Je to o tom vybírat si ty volby, nenechat ty volby vybírat si nás. Je to o tom vlastně vytvářet si i jiný, ten filtr v nás, Víc ten pozitivní, než automaticky ten negativní. Proč se vystavovat něčemu, čemu, čemu vlastně i jako nemáme kontrolu, jo? Že, zprávy a tyhle věci. Ale my máme kontrolu, kolik k tomu přispíváme. Jak často si tyhle ty věci říkáme, jak často to děláme. Je to o tom všimnout si, jak se cítíme, když koukáme na ty zprávy. Když začneme konverzaci s tížností. Když si ze sebe děláme tu strandu. Takže všim, je to o tom ne, že ježiš, menej, nesmím to dělat, ale když to udělám, tak se zastavit a všimnout si toho. A brát to jako možnost to změnit a vyčistit. Udělat si mentální poznámku a záměr na příště, že OK, tak příště už tohle nechci udělat, protože ne, jako to, se dobře vlastně. Je to o, ro- o tom vlastně dostat se do té roly studentky. A je to o tom si všímat i ty impulzy, kdy to chci udělat. Třeba co jsou ty podněty a spouštěče, že tohle to tvoří? Co spouští to, že si ze sebe chci udělat srandu? Co spouští to, že si o sobě chci říct hnusné věci? Co spouští to, že chci vlastně začít konverzaci tím, že si stěžu? Co spouští to, že jdu si pustit zprávy? Jo, takže vlastně je to o tom, nejdřív se musíme zvědomit, kdy tyhle věci děláme, protože často, když si... Jako ty věci nezvědomíme, tak nás to ovládá. Žijeme vlastně jako robot na autopilota a v automatu. Takže všimněte si toho a ber to jako možnost to vyčistit mentální poznámku a příště chceme mít jiný záměr. Všimnout si toho impulzu. Takže doporučuji se i zamyslet jako skrz, co se chci třeba s ostatníma spojovat a sdílet. Co takhle sdílat a spojovat se s ostatníma uh, skrze něco jiný než negativitu? A není to o tom, že nikdy nemůžeme jako mít ten gossip že jo? a drbát a pustit si ten horor a to. Ale jenom vnímej, jak si to dávkovat, aby ti to vlastně neposilovalo automaticky ten negativní bias, ten negativní mindset, aby si mohla být i v tom pozitivnu. Jsme lidi, jo, jasně. Budeme někdy negativní, chceme někdy drbat, někdy si potřebujeme postěžovat kamarádce. Ale musíme si vždycky tím kon, tu konverzaci. Musíme tak vždycky začínat? Nebo musíme tím vůbec začínat? S takhle začít, Hele, tohle je dobrý, ale potřebuji se ti svěřit s něčím, prostě co je. potřebuji se ti postěžovat. Ale pak mluvili o něčem jiném. Takže je to o tom, si to zvědomit a mít záměr a potom si vybírat, kdy to použijeme. Být víc zase v té kontrole. Takže to byl ten list, co nedělat. Takže vyčistíme nejdřív prostor, odlehčíme, tím se dostaneme i víc do té neutrality, i vlastně toho kritika trošičku oslabíme, že jo, protože automaticky tím nebudeme i krmený. Ale zároveň, když se objeví, co teda dělat. Takže deset věcí, jak zabít vnějšího kritika. Půjdeme na to. První je to o tom, že když ta myšlenka, ten kritik se objeví, tak... Challengeovat tu myšlenku, vůbec se zastavit a vlastně challengeovat zeptat se. Je tohle skutečně pravda? Je to stoprocentní fakt? Protože my máme konfirmační bias. A myšlenky se akumulují. Jo, protože přijde jedna myšlenka, že tohle jsem podělala a teďka to začne a už to jede a tím pádem se stane tohle, tohle, tohle. Už ten kritik katastrofizuje a myslí do budoucnosti. Ale je to skutečně pravda, nebo si tady i tvořím nějaký hypotetický scénáře? Už jen přerošit tu sekvenci, začne dělat shift v tými šlence, protože my to zpomalíme, my získáme nadhled. Takže je to o tom se v tom nekoupat, ale zastavit a zeptat. Je to skutečně pravda. Je to stoprocentní fakt, protože často, co si říkáme je zase jenom naše nějaké podvědomí přesvědčení, nějaký konfirmační bájez, nějaké přesvědčení z minulosti, nastavení z minulosti, reakce na podnět. A hlava jde automaticky potom naučeným, potom snadným, potom zautomatizovaným. Takže zastavit, zeptat se, je tohle skutečně pravda. Stoprocentní fakt, krok číslo jedna. Druhý krok je od osobnice. My nejsme naše myšlenky, protože když by jsme byli naše myšlenky, tak jako co jsme? Ne, 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 myšlenky jsou naučený reakce zase, převzatý vzorce, převzatý přesvědčení, převzatá realita. My každý žijeme ve vlastní realitě. My nejsme naše myšlenky. My neovlivníme, jaký nám přijdou, protože něco zažíváme, nějak vyrůstáme, něco jsme se naučili, něco prostě si přečteme a převezmeme to za vlastní pravdu, ale ten druhý má zase jinou pravdu. Ty nejsi svoje myšlenka. Pozorujte myšlenku od osobnice, klidně si pojmenovat toho kritika. A tím si uvědomíš, že nejsi tam myšlenka, ale pozorovatel právě. My můžeme pozorovat své myšlenky, svý emo- emoce. Být detektivem vlastně. Představ si, že jsi sexy detektivka, teď si dáš tu čepičku a jako pozoruješ, hm, co si říkám, hm, to je zajímavý. A teď jako já budu ta sekernice a budu si prostě vybírat a hrát s těma myšlenkama. K tomu se dostaneme. Takže my si můžeme vybrat, čemu věříme, i když se to možná nezdá, ale to se ti možná právě nezdá, protože jednáš v autopilotovi, ani se nezastavíš a už jedeš a už se chováš. Myšlenka, emoce, reakce. Nebo emoce, myšlenka, reakce. Že jo? Takže my si můžeme vybrat skutečně, čemu věříme. A většina strachů jsou i jenom iluze, jsou jenom katastrofické scénáře, jsou vnitřní pochybnosti, jsou možný reality, ale ne jediná pravda. Takže druhý krok od osobně se. Od osobně se klidně si to pojmenuj. A uvědom si, že já jsem pozorovatel. Třetí krok je ten reframing proces. Těch reframing procesů může být hodně. Takovej další, hlubší by byl třeba jít právě odkud pochází, kde jsem se to naučila, vnitřní dítě práce a tak dále. Ale tady ti ukážu jednoduchý reframing proces, který můžeš použít. Jeden z nich je už jenom ta první otázka, je tohle skutečně pravda. OK, ale pak co s tím, že jo. Takže ono se může stát... Že právě tím, že ty myšlenky jsou dominoefekt a že, když si je jakoby um, zvědomíme, že jakoby spousta lidí se tomu chce vyhnout, že já si je nechci zvědomit, protože pak najednou je to prostě spoušť toho. Jenomže ta spoušť tam je a tím zvědoměním si si jenom vědomá toho, co předtím vlastně si nevšímala. Předtím si spala, protože přišla myšlenka a šla z to udusit. Šla si něco dělat, nebo šla si to otupit, že jo, jídlo, alkohol, nevím co, zpráva, sociální média, nebudu to vnímat, nebudu to vnímat do uší, hudba, podcast, neposlouchám, la, 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 Jo? Ne, 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 takže není to o tom, že pruser, já si to zvědomím a vlastně teďka je toho ještě víc. Ne, ono už toho víc tam bylo, jenom ta nálož toho tvořila vlastně to nutkání, ten náboj a spouštilo to ty toxický reakce často. Takže ten reframing proces začíná právě tím, já se zastavím, já si uvědomím ty první dva kroky, že. Jo? co si mi říkám, je to skutečně pravda, odosobním se a začnu to pozorovat a potom, OK, teď jsem si vědomá toho, že si říkám, že... Jsem neschopná, nebo když s ním ten dort přiberu 10 kg, nebo tohle jsem podělila, jsem pánána, nebo já nikdy nebudu mít tu práci, protože si to nezasloužím, nebo bá, 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 cokoliv. Podělám zkoušku, vyhodím mě ze školy, nikdy nenajdu svoji práci. OK. Je to o tom si vlastně jako pochválit, že super. Teď jsem si vědomá toho, co jsem předtím ignorovala. Takže poděkuj si. Poděkuj si za to, že se vůbec zastavila, že si to zvědomila. Poděkuj si. Že už spíš. A je to o tom, si potom říct, ok, já si odpouštím, že si myslím XYZ a vybírám si věřit XYZ. Co by bylo vlastně v souladu s tím budoucím já? Co by bylo v souladu s tou osobou, kterou chci být? Čemu teda ona věří a čemu teda začnu já věřit a podle čeho se chovat? Takže odpust si a naopak, čemu věřím? A to, čemu věřím, může být skrz právě logiku. My vnitřního kritika neporazíme za medu kolampusy. Ale logika, co je vlastně racionální? Co je logický? A i myšlení možností a alternativ není jenom jeden scénář, ale jsou i možnosti. Takže co kdyby? Takže odpouštím si, že si myslím a vybírám si věřím XYZ. A to XYZ může být právě na základě Logiky, myšlení možností, alternativních scénářů. Toho, co je skutečně pravda. Toho, co je v souladu s tvojí vizí, s tvým novým já. Za čtvrté, změň ten cíl. Nebo co si myslíš, že je ten cíl. Protože všechno utrpení je, když máme rezistenci té přítomnosti. Když si myslíme, že... Já bych neměla se takhle cítit, když spokojený člověk v souladu se takhle nemá cítit. Když já bych neměla mít hlad, ale mám ho. Když já bych neměla být unavená, když jsem se vyspala 8 hodin. Když já bych neměla selhat nebo neudělat zkoušku. Učila jsem se a já náda jsem prostě nevím, tady blbě něco vyplnila a udělala jsem v úvozovkách chybu. Že jo? Takže všechno utrpení je často, když máme právě rezistenci té přítomnosti. My můžeme mít přání, my můžeme mít vizi. Ale vlastně ta spokojenost a to, že nejsme sobě kritikem, přichází tehdy, když potom, a nemáme právě pocity selhání, když přijímáme tu přítomnost. Že ano, možná bych to chtěla jinak, možná ta vize je ještě tohle, ale teďka se momentálně cítím takhle, teďka momentálně mám tyhle myšlenky, teďka momentálně mám tyhle emoce. My se musíme naučit být vlastně um, člověkem, co naviguje všechny emoce, ne člověkem, co je hned mění. Regulace emocí je o tom je cítit a potom případně si dopřávat to, co potřebujeme. Ale nejdřív cítit, ne to tomu hned utíkat. Ne hned utíkat těmi myšlenkám. Takže změnit to utrpení v sobě, vlastně je o tom změnit ten cíl, co si myslíme, že je cíl. Skutečně je cíl být jako spokojená, šťastná, non-stop, 24-7? Tak jako good luck, to je nerealistický cíl. Cíl je, chci se cítit co nejvíc spokojená a šťastná a dělat věci v souladu, ale budou i momenty, kdy jsem smutná, budou i momenty, kdy se něco stane, budou i momenty, kdy budu mít negativní myšlenky, budou i momenty, kdy budu pochybovat a zaspím, volba si vybere mě, budu mít i méně příjemné emoce, to je život. A buď chci být člověkem, a to vyžaduje mít celý spektrum emocí, anebo chci být robotem a otupovat méně příjemný a hypovat si skrz rychlé úniky, dopamin na ty rádoby pozitivní, které i tak tam nebudou, protože nevychází z vnitřku. Jsou to externí stimuly, které nám ty vnitřní pocity dávají. Takže změň ten cíl, nebo co si myslíš, že ten cíl je. Pátý krok. Nedělej žádný rozhodnutí, když jsi naštvaná, když právě je tam ten kritik. Je to o tom se zastavit, jít z té vlny adrenalinu dolu, což vyžaduje regulaci nervového systému, regulaci a vlastně dostat se do parasympatika, že jo? a pak tam umět zpracovat to, co tam je, pak tam umět a navyšovat kapacitu právě bejt s těma emocemi a myšlenkama. Proto vždycky říkám, nestačí mindset práce, musíme pracovat i s tím tělem, musíme pracovat i s nervovým systémem. Takže nic ne, nerealizuj, nejednej, když si právě v afektu, když tam jede ten autopilot, když tam jede, jedou ty myšlenky, nejdřív buď, nejdřív neutralizuj skrz ten proces reframing, co jsem tady zmiňovala. A zaptej se třeba, když vím teďka, co vím a cítím to, co cítím, nebo to, co jsem zažila, co si vybírám udělat? Na základě toho, jak se cítím, co teďka vím, že se děje, co si vybírám udělat. Buď se můžu vybrat volbu z nedostatku, strachu, ega, anebo lásky a respektu. Šestý bod, jak zabít toho vnitřního kritika, je začít i dělat něco víc v souladu s náma, mimo sebe něco, co je takzvaný act of service, jakoby, že i sloužíme něčemu vyššímu než já. Něco, co nás baví. A není to tak, že Ježíš tak já musím hned vlastně překopat celý svůj život. Ne, ne, ne. Ale skrz nějaký malý aktivity, skrz nějaký malý věci. Protože když jdeme z toho já do my i do toho kolektivu, tak nebudeme tolik v tom overthinking, jakoby, tom furt myslím, furt myslím ale pozor, není to, že jdu dělat, abych nemyslela, abych necítila. Ne. Všechno zpracujeme a zároveň doplňujeme. Doplňujeme ty naše dny, doplňujeme sebe tím, aby jsme nebyli jenom v té naší hlavě, protože my potřebujeme i tu komunitu. My potřebujeme i dělat pro ostatní. A ženská energie je i právě jakoby to nurturing, nourishing sebe, ale i ostatních, jakoby ta komunita. Takže dostat se i mimo sebe je důležitý. Sedmý bod je, vždycky si napiš, co ten vnitřní kritik říká, nebo to řekni i nahlas někomu, nebo si to nahraj i jako uh, zprávu na diktafon, protože ono pak zpětně se tomu třeba právě zasněš. a ono, když si to právě takhle zvědomíš i, tak, uh, tak pak s tím můžeš jinak pracovat, udělat ten proces jakoby, je, to je to skutečně pravda, od osobnice, udělat tam ten reframing proces, změnit možná ten cíl, být víc v souladu s tou přítomností a tak dále, ale rovnou si jednak i ulevíš té hlavě a jednak se tomu třeba zasniješ, protože si řekneš, ježmere, rady je to blbost, jako, co tady řeším jako. Takže ono, i tohle to nám dokáže udělat jednak tu úlevu, jednak získat ten čas, nadhled, a právě s tím líp pracovat, takže napsat si to, nahrát někomu, jako kdybys to říkala kamarádce, nebo rovnou to říct kamaráce, a budeš mít zpětnou vazbu, že ty co tady řešíš, jako tomuhle nevěř, to není pravda a budeš moc s tím líp, líp pracovat. Osmý krok je rozpoznej alternativní reality, co si tvoříš. Přestaň věřit tomu, že víš, co ostatní lidi říkají. Přestaň ze sebe dělat bohyni nebo věštkyní, která skutečně ví, co ten kritik a katastrofický hlas uvnitř říká. Ty víš, že tohle se fakt stane? Protože my si vytváříme alternativní scénáře, Každý člověk by si každou myšlenku vyložil jinak. Každý člověk si vyloží pohled někoho na ně jako něco jinýho. Jedna si řekne, Hů, ten si říká, mě to sekne, jo? A jedna si řekne, žežmaré, ten si říká, mě tady prostě loze břicho. nevím co, tady prostě špatně, blabla. My přemýšlíme a dom- máme domněnky a pří- příběhy na základě vlastních přesvědčení. Takže my si tvoříme ty alternativní scénáře i. Proto i práce s tím kritikem vyžaduje. Jo, ten reframing, myšlení možností, myšlení alternativ, že je tady i dost možná jiná alternativa. Nejenom ten katastrofický scénář, ale i to jiná alternativa. A zároveň takový to porovnávám se a je tam ten kritik a řeším, co si ostatní myslí, um, předvídám budoucnost. Jseš fakt věštkyně? Nedělejme ze sebe něco, co nejme, nejsme. Nepředstírejme, že víme, jak jsou ostatní šťastný? Nepředstírajme, že víme, jak jsou ostatní naplnění. Nepředstírajme, že víme, jak se ostatní skutečně cítí, protože oni nám můžou něco říct, ale je to pravda. Jo. Takže přestaňme věřit tomu, že víme. <laughs> že víme vlastně, co si ostatní říkají. Protože ten kritik se často objeví, když si tyhle z ty věci říkáme. Takže přestaňme ze sebe dělat věštkyně. Přestaňme ze sebe dělat bohyně. Jako nejsme. Začněme ze sebe dělat naopak, co si myslím a co je skutečně jakoby fakt pravda a co by bylo v souladu se mnou s tou vizí. A na základě toho si tvořit tu realitu. Protože my každý si tady můžeme vytvořit haforealit. My každý si tady můžeme vytvořit prostě miliardu scénářů, že jo? A teďka co bude ta pravda? Čemu budu věřit? A když bych se cítila dostatečná, dost dobrá? Podle čeho bych jednala? Takže rozpoznaj alternativní reality. O tom by mohl být úplně taky samostatný podcast a, a modul samozřejmě. Devátej, ono, tohle to se může právě, nebo souvisí to s těma osmi prvníma krokama, ale jakoby i svůj prostor. Vyčistit to, co tě strhává do té staré identity. vyčistit to, co ti neslouží. Já tomu s klientkama a procházíme si takovýma praktikama a cvičeníma. Vagon, uh, džínová bunda a emoční inventář. Uh, miluju tyhle masterklasy, když dělám, protože to je vždycky pana bože, jo. Tak uh, vyčistit svůj prostor. Bro, bordel venku je bordel vlastně v hlavě. I nechávám u sebe ve skříni věci na až, až budu hubená tamhle nebo kalhoty z minulosti, co mi nesednou. Fuck off, jako já tuhle starou identitu to nechci, protože když se na to podívám, možná se objeví ten kritik. A není to o tom, že se nesmí objevit, ale právě umět zpracovat, ale zároveň proč tu negativní energii tam mít, protože to je energie mýho starého já, který si myslel, že je nedostatečný. No slouží mi to, ne. Nazdar. Takže vyčistit svůj prostor. Prdel venku, je bordel uvnitř. No a potom další je jít z té hlavy do těla. Protože my právě často jsme v té hlavě a máme to overthinking, když nejsme jakoby uzemnění, když nejsme grounded. A to může být skrz fakt jako grounding, že jdu na zem, napojím se na, na vibraci a frekvenci země, protože my máme i stejný, stejnou vibraci uh, jakoby bezpečnosti a právě jakoby toho... Uh, dosednutí, že nelítám ty hlavě hlavě uh, jako země, takže i jenom na tu zemi stoupnout, nebo procházka, příroda, tancovat, jenom pět nádechů a výdechů. Ono vlastně, aby si mohla i tenhle ten proces projít, celé to zvědomění, tak se právě potřebujeme jako dosadství hlavy do těla, protože pak ty odpovědi jsou i v tom těle. V srdci, emoce jsou v těle, že jo? Takže my nemůžeme vymyslet, co nemůžeme vymyslet. My to musíme i cítit. A musíme se i sklidnit. Takže overthinking z hlavy do těla. Z muže do ženy. Do našeho těla. A ono stačí si udělat pár nádechů a výdechů. I se jako dotknout, na čem sedíme. Zvědomit si, co cítíme. Takže pojďme si to tady udělat. Co takhle si dát spolu pět nádechů a výdechů? A jenom se nech vést. Takže pohodlně se posaď, nebo i když jdeš, nebo posloucháš v autě, hlavně nezavírej oči, když jdeš, nebo řídíš. A pojďme si udělat pět nádechů a výdechů. Nádech s hluboká nosem a delší výdech pusou. Všimni si, čeho se tvoje tělo dotýká, všimni si svého srdečního tepu. A výdech. Nádech. A výdech. Jenom vníme svůj dech a svoje tělo. A výdech. Nádech. A výdech. A teďka konečně... Co můžeš sebe zeptat, že jo? jak se cítíš? Možná jaká část těla ti komunikuje a vždycky tam se s tím dá pracovat a jsou tam odpovědi. Jsou tam i možnosti odblokovat to, ať už přesvědčení, nebo toho kritika právě vypustit, tu emoci vypustit, zregulovat. Takže z hlavy do těla. A postupně pojď otevřít oči, navrátit se. Jednoduchý. Jednoduchý, ale mocný. Já ten dech prostě miluju. <laughs> tak jo, to bylo těch deset věcí, jak zabít vnitřního kritika spolu s těma osminy. A dej mi vědět, jak se ti tahle epizoda líbila. Co jsi z ní odnesla, dej mi vědět, jak ti to pomáhá s tím vnitřním kritikem. Budu moc ráda a děkuji za to, že jsi v této komunitě, protože pokud si to poslouchala až jsem, tak si vlastně v mojí hero hero komunitě. Takže ti za to tady děkuju. A zároveň jsem vděčná, že v tom vidíš tu hodnotu, tu předanou hodnotu a jakýkoliv další posun, co chceš udělat, tak určitě sleduj, co se chystá, jaký programy otvírám, jaký se neotvírají, jaký jsou možnosti a já se budu těšit dál v další epizodě, určitě když sleduješ Nezapomeň sdílet, odebírat i na YouTube, poslat to kamarádce, která to potřebuje slušet, nebo kamarádovi samozřejmě a já se budu moc těšit u další epizody a Nezapomeň se teda vypustit, vypustit se z toho, z oběti toho vnitřního kritika, naopak stát se tou detektivkou, s tím sexy Bičem, třeba, co se s ním jako vyhraje. Není to potom ho vymazat, je to o tom si ho zvědomit a umět s ním pracovat. Tak jo, mě se krásně a těším se v další epizodě a nezapomeň se vypustit. <laughs>